0: Om jag, hade, om jag hade haft lösningen på det här problemet så hade jag kanske hållit lånföreläsningar på Karolinska institutet. Då hade jag gett ett någon bok och blivit många mångmiljönär och inväntat det, det, det nyinstiftade Nobelprist i filosofi. Så det är klart att jag kommer med en viss, en viss ödmjukhet. Samtidigt så det är det klart att man som människa funderar på det här med onska och det onda i världen. Jag är kristen och det är klart att det intensifierar den här frågan. Jag tror att det finns en Gud. Att det finns en god Gud som har skapat den här världen. Jag tycker det finns ganska mycket som pekar i den riktningen att världen är designad.
1: design.
0: Och för mig är det, det är många olika saker som
1: lägger mm. samman.
0: Inte minst en fråga som ni måste prata till ganska mycket här. Frågan om människovärdet, att se människan som en unik, värdefull eh, individ. Men jag uppfattar att det är just Guds ord som historiskt ger grunden för en så hög syn på människan. Jag skulle lägga ganska många olika saker i blockskålen för varför jag tror att det finns en Gud. Men det är klart att han placerar sig ett
1: jätte
0: cementblock i andra blockskålen. Om jag tänker på Gud och den här världen. Och det är förstås det onda. Så. Som kristen, så är det klart att jag reflekterar över den här. Så, och jag hör ju att människor från alla håll och kanter har tankar. Bertrand Russell, 1900-talets kanske mest kända ateist han sa så här och det är hans sätt att uttrycka förvakt över eh, tron på en god gud i relation till den här världen. Om jag hade 10 miljarder år på mig och idag har han sagt 30,7 och detta vore allt jag kunde prestera universum som det nu är då skulle jag skämmas över Okej, okay. om det finns en gud det i man skulle kunna prestera bättre än en värld som är så full av ons. Eller man kan lyssna till gudstroende personer som profeten Habakkuk. Det är en av gamla testamentets profeter. Väldigt ivrig att eh, tjäna och tro på Gud. Han kan ändå slänga hela den här frågeställningen rakt upp i ansiktet på den gud han tror på. Så Det står så här i en bön han skriver till Gud. Svart, Gud, låter du mig se så ondsla? Och sen skriver han ett par varv till och ställer frågan till Gud. Hur kan du själv skåda på sådan orättrådighet på det fördärv som jag har runt omkring mig? Så här har vi en gudstod, person som inför Gud brottas med frågan. Hur ska man behålla sig till det onda i världen? Min första reflektion här är att frågan om du onda, det är inte en intern kristen eller religiös frågeställning. Alla konstaterar på något sätt att det är något som är fel på det här. Att det onda finns. Och därmed måste alla på något sätt förhålla sig till det. Men jag, för jag funderar ganska mycket på livsförskådning jag tror. Är det sant att det finns? Skulle man istället förhålla sig till en mer sekulär livsförskådning bara att, hur ska jag förstå mitt liv? Så blir frågan om hur jag ska förklara och förstå det på onda en väsentlig del för mig när jag, när jag reflekterar över det här. Alltså jag undrar, vad säger en livsförskådning om definitionen av det onda? Alltså hur kommer det sig att vi talar om något ont och skiljer det från gott? Och vad är grunden för det? Hur kan vi överhuvudtaget tala om det onda? Vad är det för en sorts föreställning? Och vad säger en livsförskådning om det? Jag är förstås väldigt intresserad av, finns det någon möjlighet att det onda besegras för ett slut? Eller är det så att det finns ingen seger av onda, utan det vi kallar ond kommer alltid att finnas? Och rent konkret, finns det någon sorts förhållningssätt och hjälp att leva i en värld där det onda finns? Vad säger en livsomstådning om kampen mot det onda? Om man tar den första frågan här, överhuvudtaget att vi pratar om det onda, definitionen av det onda, så är det för mig en av de punkter som gör att jag är en utstråd. Det här kan ju låta väldigt eh, motsägelsefullt. Men det är relativt vanligt att människor, just utifrån att man konstaterar att det onda finns så småningom drar slutsatsen inte att Gud inte finns, utan just är argument för Gud. För med ge ett välkänt exempel C.S. Lewis alltså Narnia men han var ju också professor i litteratur i, i Oxford och en oerhört skarpsyn tänkte. Han var eh, ateist långt upp i vuxen åldern, men blev sen kristen. Och när han ska ange vad var det som fick honom att byta sig, så anger han det gudas existens. Och här är hans decimal. Och Han bör även förklara att varför fan ursprungligen var ateist. Mitt argument mot Gud var att universum verkade så grymt och orättvist. Men hur hade jag fått denna uppfattning om rätt och oerhört? En man kallar inte en linje sned om man inte har en uppfattning om en rätt linje. Vad jämför jag detta universum med när jag kallar det godetvis? Om hela universum är utan mening skulle vi aldrig upptäckt att det är meningslöst. Precis som det inte fanns något ljus i universum och därför inga varor som ögon så skulle vi aldrig få veta att det är mörkt. det skulle vara ett ord utan mening. Alltså, det är ganska intressant. Alltså, hur kan vi säga att det onda finns? Bygger inte det på att vi förutsätter någon sorts godhetens lag, Som egentligen yttersta meningen ändå styrt kan inte. Och att vi därmed när vi identifierar det onda faktiskt har bejakat Guds existens. Det här är ett argument som diskuteras redan i medeltiden. För att ge en formulering av en nutida filosof så, eh, så säger eh, filosofen eh, J.P. Morland, en amerikansk filosof, han formulerade så här. Och det blir alltså ett argument där man startar med det ondas existens och når slutsatser.
1: Han
0: formulerade så. Han utgår från vad som vill, man kan säga en allmän mänsklig definition av det onda. Att det onda är en avvikelse från hur det borde vara. Och det är väl så vi använder begreppet att det avviker från hur det borde vara. Och då blir argumentet så här. Om du undrar en avvikelse från hur det borde vara. Då finns det ett sätt på vilket det borde vara. Men om det finns ett sätt på vilket det borde vara. Då finns det ju någon sorts moralisk lag. Men om det finns en moralisk lag. Vad var den för framgången? Det bara hänga fritt i luften. Det tyder ju på att det finns en moralisk lagstiftning. Och en moralisk lagstiftare i begreppet är en del av det som vi menar
1: med.
0: Så här är det lite oväntat ett argument som startar i det ondas existens och slutar med slutsatsen där det finns, i. alltså motsatsen till vad Bertrand Lasse Men låt oss på det, även om jag tycker det är ett intressant argument och jag tycker för egen del att det är ganska övertygande. Vi har svårt att se hur man i, i egentligen skulle komma undan det. Så jag är intresserad av att, att diskutera med om ni tycker det. Men vad är det då som gör att gud och ond är ett så klassiskt problem i filosofin och i historien? Vi kan ju följa det tillbaka i antiken. Och det har ju att göra med att man uppfattar att gud och ond innehåller en logisk motsägelse. Att det är lite som att tala om en fyrkant i cirkeln. Vilket ju inte kan vara sant. Vilket inte kan finnas i något universum. Det är, någonting som, det är två påstånden som utesluter varandra runt eh, eh, fyrkant i cirkeln. Och om du talar om Gud och det onda. Får vi då inte en fyrkant i cirkeln? Det, det kan inte vara sant samtidigt. Eh, en filosof som, eh, eh, som hade väldigt stort genomslag i mitten av 1900-talet, en välkänd artistisk filosof som hette Mackie. Han formulerade på det, på det sättet. Det här är från en artikel där han kritiserar Guds tro. Han har tagit upp olika saker eh, kritiskt mot Guds tro. Så säger han. Jag tror dock att det finns ett, en mer kritik som kan göras med hjälp av ondskans problem. Nu kommer hans liksom, huvudargument mot Guds Här kan man visa. Inte att religiös tro saknar rationellt stöd, men att den är positivt irrationell. Att flera delar av väsentliga teologiska lärare är oförenliga med varandra. Så att teologen kan behålla sin position som helhet endast genom ett mycket mer extremt avvisande förnupte än i det förra fallet. Han måste nu vara beredd att tro, inte bara det som inte kan bevisas, utan tro vad som kan motbevisas utifrån andra trosföreställningar som man också har. Där här är ett statistiskt påstånd där. Det är helt enkelt inkohärent. Det hänger om ihop och tala om Gud. Och samtidigt, vad vill vi acceptera det ondas existens? Alltså, för att få sätta upp det i några enkla satser. Argumentet ser ju då ut så här. Om Gud är god, vill han utbrånade onda. Om Gud är allsmäktig, kan han utbrånade onda. Iltigt skäl för Gud att tillåta det onda. Alltså det är någonting gott som tillåts. Att skapa varor som är fri vilja. Som därmed också kan välja att gå Gud emot och göra det onda. Men det är ett moraliskt giltigt skäl. Att för en viss del tillåta
1: onda.
0: Om Gud är allsmäktig kan man utplåna det onda. Ja, generellt sett. Men allsmäktighet har aldrig definierat som att Gud kan göra precis allting. Gud kan inte göra det som är logiskt omöjligt. Till Han kan inte rita en fyrkant i cirkel för det finns inget att utföra Gud kan inte lugga en flinska så alltså, det där är bara nonsens Gud. Gud kan inte skapa en fri varelse som aldrig kan falla till exempel. för då är du ju inte fri om du inte kan välja bort Gud Gud kan skapa automater och robotar och, och dresserade djur som gör allt det han har programmerat om att göra eller han kan skapa fria varelser som kan, väl, som kan välja och därmed kan göra det onda men han kan inte skapa fria varelser som inte väljer så det är också för för vagt formulerad kring allsmäktighet. Kanske det tydligaste problemet ligger i den tredje satsen. Alltså den satsen förutsätter ju att det onda är inte utglånad. Den förutsätter ju att det onda är inte utglånad och kommer aldrig någonsin att bli det. Och i så fall följer slutsatsen. Det skulle jag verkligen hålla med om. Om Gud aldrig någonsin gör någonting åt det onda. Men hur vet vi att Gud aldrig får göra någonting åt det onda? Nej, det vet vi inte. Det är en alldeles för allmänt så att man kan skriva om det. Så att man. Eh, man skriver så här. Så här skrev. Om gud är god vill han utlåna det onda. Om gud är allsmäktig kan han utlåna det onda. Det onda är ännu inte utlånat. Vilket om du frågar Gudslånet är vad de flesta Gudslånet säger. Det är ännu inte utlånat. Men kommer en dag bli det? Där slutsatserna alltså är. Därför kommer Gud, just eftersom han är god och allsmäktig, en dag att utbråna det onda. Och då finns här inte längre en någonstans logisk motsättning. Modern filosofi, jag citerar en filosof från 1955, nu ska jag citera en, en, en artistisk filosof från 2001. Rowe han säger så här, en del filosofer, han tänker bland annat på märket har hävdat att ondskans existens är logiskt oförenligt med existensen av tismens gud, alltså personlig skapad. Ingen, som jag ser det, har lyckats belägga ett sådant extravagant anspråk. Det finns i verkligheten ganska övertygande argument för uppfattningen att ondskans existens är logiskt förenlig med existensen av tismens gud. Så filosofin är idag ganska överens om att det finns ingen logisk motsättning mellan en god Allsmäktig, personlig svartart liv och det ondas existens i världen idag. Detta konstaterande hjälper inte oss att se när vi lever. Det här medvetandet är ett abstrakt teoretiskt resonemang. Men det visar att det inte finns en logisk motsättning. Nu är jag inte bara i allmän mening eh, teist, alltså att jag tror att det finns en personlig Gud. Jag är en kristen teist, alltså. Jag är kristen, jag tror på den, den Gud som en kristen talar om. Och ur kristen perspektiv så fyller man ju i bilden. Alltså att det är inte bara så att man ska det finns en person Gud. Eh, helt kort innan jag ska släppa in er för hela reaktioner och reflektioner. Så säger kristen tro. om jag skulle sammanfatta det, är sju saker som relaterar till frågan om det onda i världen. Christentro hävdar med en fas att Gud är god. Varför ska man tacka Gud? Ära honom. Tacka Herren. Säger Bibeln rakt igenom. Ty han är god. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Jag citerar en känd vers från Nya Testament. Gud är god. Han är inte ond. Han är inte både god och ond. Han är inte neutral. Han är inte likgiftig. Han är inte bortom. Vad vi skulle kalla moraliska kategorier. Han är god. Han är absolut godhet. Och hans väsen är den yttersta normen för det vi kallar god. Han har skapat den här världen. Det är en god skapelse, det är gott att den finns, det materiella är gott, det livet är gott. Och ursprungligen stod människan i en harmonisk relation, både till Gud och till varandra. Sen säger kristendor att någonting har gått allvarligt snett i vår relation till Gud. Så att människans relation till sin skapare har berivit. Och att människan har släppt in andra vakter i den här världen. Och det beskrevs att det är människor som i frihet har valt att göra upp av Gud. Och att den här världen därför är skadad, det är abnorm. Den är urled, den är inte som vi hade tänkt det från början. Och att vår reaktion inför det onda är helt naturlig och det är riktigt. Det är inte så här det borde vara. Därför att det är inte längre Guds tanke. Men enligt kristna tro så har Gud inte gett upp med världen. Hur han förstås har gjort. Skapat ett parallellt universum, ett nytt universum. Han har inga förpliktelser till oss som vi inte bryr oss oss om honom. Men han har valt att iscensätta en räddningsaktion. Han har beslutat sig för att renovera upp världen. Ungefär som vi kan köpa en räddningskål. Och så renovera upp. Och det är vad det kristna i handlar om. Att Gud har sändt sin son Jesus Kristus. Och påverkar renovera renommeringsverk för att återställa världen. Så att det gärna blir harmoni och så att det onda kastas ut. Och saknar det är på rätt plats igen. Det här ger för den kristne en grund för kampen mot det onda. Om vi studerar historien så ska vi se att det är ju krist- kristendomen som har gett inspiration. Till till sjukvård. Varför hette det lasarett? Det har ju med en man som heter lasat oss att göra. Som Jesus berättar om indikningsen. Där eh, Lazarus, det ingen som bryr sig om honom. Han är fattig, han är sjuk. Hundrar kommer och sticker han så. Och kristna har sagt vi får inte lämna den som är sjuk och skadad så det är hundrarna som snickar personen så. Vi måste öppna en lasarett där vi förbinder den skadade och försöker läkare flyga. Och så har man börjat engagera sig i kampen mot det som är ont. Titta på slaveriets avskaffande. Man kan titta på punkt efter punkt. Att det kristna perspektivet har inspirerat till kamp mot det onda. Jag har inte kristna själva bidragit med massor och det? Jo, massor. Det finns jättemycket att skämmas över. För ni kan inte det ha Men man kan också se att eh, i det kristna evangeliet finns inspirationskärna just till kamp mot det onda. För man tänker, det har inte alltid varit så här. Det borde inte vara så här. Det kommer inte alltid vara så här. Gud gillar inte att det är så här. Alltså måste vi sätta gränser. Och, och sen tror man som kristen på att Gud en dag ska gripa in. Det är som man kallar för domen och <kör> om ni har någon tjänst för det som heter kyrkåret så var det domsöndra i söndags. Och det är just en markering av att Gud kommer inte låta eländet i världen fortsätta för alltid. Det kommer en yttersta gräns. Då Gud ska döma det onda. Då han ska upprätta alla som har blivit orättvist behandlade. Då allt det onda ska få sin sin rättvisa konsekvens. Och så ska Gud totalrenovera hela skott. Det här innebär ju att kristentro ger ett fantastiskt år. Som igen stämmer den här inspirationen att i väntan på den dagen göra något om den här världen. En väldigt grundläggande sak är här i den kristna skån är att Gud framställs i grunden som en fri Som fria till människor. Vi vet skillnaden mellan ett fri och ett övrigt förmör. Någon kan tvinga sig på det och vi kallar det övrigt. Någon kan falla på knä och fråga vill du? Och så måste man svara att jag och ta en ställning. Det bibliska perspektivet är att vi som människor eh, vi möter Gud och i ren aspekt är han som en fri som friar till människan att dela hans kärle Sen har vi människor valt att välja bort Gud. Därför det ligger ju i friheten att man kan säga nej till ett frihet. Det ondas möjlighet finns därför att Gud friar till människan. Och det här var ju med att vi som kristna tror att Gud är kärleken. Att man kallar människan till en kärleksrelation. Och kärlekens verklighet förutsätter frihet. Och därmed så, för, eller så finns det ondas möjlighet. Om man säger nej till Gud så uppstår den situation. Det finns en massa mer eh, man skulle kunna säga. Eh, jag vill bara här så vi kan eh, föra en dialog. Jag har gett väldigt sketchartat eh, ett antal perspektiv, ett antal reflektioner som finns med hos mig när jag tänker kring de här frågorna. Låt mig ge dig en sista tanke. Eh, det är ganska enkelt att anklaga Gud för massa saker. Gud, om det finns, varför tillåter du det här? Gud, varför griper du det? Jag har full förståelse. Jag har ställt om frågorna till Gud många gånger. Men man kan också ska ha ett, ett annat perspektiv med sig. Vi har inte sett slutet på historien. Och jag undrar om det inte kan bli så här. Att ytterst sett, är det klart inte Gud, så kommer ha det största problemet att rättfärdiga sina handlingar med historien. Man måste vara öppen för att det största problemet kan ligga på en annan sida. Alltså att problemet ligger på vår sida. Då ska vi rättfärga våra liv i ljuset av hur vi har levt. Det är åtminstone en annan aspekt av frågan. Man får gärna anklaga Gud, ställa de frågorna till Gud. Men det är klart att vi som människor måste vara öppna för att ställa motsvarande frågor till sig själv. Vad har jag gjort med mitt liv? Och hur ska jag kunna rättfärdiga hur min historia ser ut? Och där kan man se en massa intressanta frågor. Okej, okay, tack för att ni har lyssnat. Eh, och eh, jag släpper ordet fritt för eh, invändningar, frågor, funderingar, reflektioner, aggressioner, protester och whatever. Eh, jag har försökt dela något av det jag tänker. Intressant att höra. Vad tänker du? Så, cute. Yes? Vi pratat
2: här. om den tida viljan och den skulle vara god. Jag att det är en av alltså, det kontroversierna en protestanterna som har kallat misstänkt för
1: att kasta viljan. men
2: det verkar som att det är centralt, central Det att det är
0: en alltså, del Ja, frivillja är. Väldigt avgörande Och det skulle jag säga att det faktiskt är för alla kristendomsfolkningar Det är helt riktigt att det finns en, en, en diskussion om förhållandet mellan vilja och guds allmakt Framförallt i en kalvinistisk tradition Men det finns faktiskt inga traditioner som helt förnekar den mänskliga friheten. Alla kristna traditioner talar om att Gud en dag ska döma människan Och det förutsätter ju att människan har haft ett val Gud kan ju inte döma människan för det är Gud och bestämmer. Och alla kristna traditioner utgår från att det finns ett verkligt mat av frihet hos människan. Sen formulerar man det lite olika hur den friheten ska relateras till Gud och allt. Men eh, om, om vi släpper, släpper Calvin här. och om, säga, det, om, om du tittar på det övergripande perspektivet i kristentror så är det hela tiden frihetens perspektiv. Alltså Gud skapar människan eh, och säger inte inta den här jorden, inte den här planeten, men gör inte det och det. Och sen är det upp till människan att välja Jesus kommer och förkunnar och säga: Guds riken är nära. Nu är Gud på väg att börja bryta igenom i sin helrenovering Omvänd er och tror på evangeliet Men det är ju för att du Vänder om från din själviska väg Och börjar följa Jesus Och Jesus lämnar total fred Okej, okay, fortsätt din egen väg ja. eh, Så det här fredstimensionen skulle jag säga är helt avgörande mm. Och det har väl att göra med är det här med kärlek. Alltså, man kan aldrig frikoppla frihet och kärlek. Om du tar bort frihet så har du inte längre kärlek. Du kan dressera en hund. Men det är inte i alla fall fullheten av kärlek är. Jag kan ju programmera min dator. Jag kan så mycket så att jag kan få min dator. Varje gång jag öppnar locket om fem minuter så står det så här. Har jag programmerat den och skrivit. Stefan, jag älskar mig. Vilket ju inte får mig att känna mig speciellt älskar Utan det är bara min ensamhet ännu mer patetisk. Jag har suttit och liksom... Nej men det har ju ingenting med kärlek att göra. Kärlek bygger på ett mått av frihet. Att någon väljer att älska mig. Eller besvara min kärlek. Eller relatera till mig, kommunicera till mig. Det är mekaniska det, det kan ha sin plats men det är liksom inte kärlek. Fullt ut. Om nu Gud i kärlek och har skapat människan för relation kommunikation så blir friheten avgörande. Så... Jag tror att Gud har skapat hela tillvaren och det finns ju väldigt mycket om vi tar den biologiska mångfalden där du inte har frihet. Vi anklagar ju inte djur för deras handlingar för de har inte vår form av frihet och vår form av ansvar kan inte älska på den nivån vi kan. Så Gud skapat som är i väldigt hög grad eller fullt ut determinerade av gener och sociala erfarenheter. Men vi människor det har vi också genom sociala erfarenheter som trägar väldigt, väldigt långt men de flesta av oss räknar också att vi har ett mål av frihet och ansvar och allt det här har med kärlek att göra tar du bort friheten så tar du bort kärleken så mitt svar är att Gud har valt den här risken att det onda kan bli verkligt genom att han värderar kärleken så här och det finns inte inget sätt att komma undan med det
2: Mm. Ja, vad som går i vad du färdig med att ja. definiera ondskan som jag tycker det är mm. jag är inte just det och när jag tänker ondskan då tänker jag direkt av ja, orsakar lidande mm. för det och jag tänker att allt av har fysiskt lidande, det är svält det är smärta, det direkt kopplat till och allt som inte tänker sociala normer och där finns det så många olika sociala normer gör som gör folk ledsna
1: som gör att vi ska göra en möjlighet att lidande kan göra en annan lycklig.
2: Alla kristna som äter kött orsakar lidande med djur. Och ekolonisterna, så är det jättehäst. Och det är, så att jag tänker det känns hur motiverar du som kiste att den typ av lidande du ser som lidande? Är det rätta lidande? Om man jämför med sig en buddhist som man säger att du orsakar lidande och men du äter köpt. Och att hur, vad drar man gränsen? Det finns olika fundamentala kristna som säger att homosexualitet leder till lidande. Deras, det är alltså en öppna kristna som säger att nej, nej, all kärlek är bra kärlek. Hur definierar du vad som ska för tillåt mm. vara lidande i förhållande till de fysiologiska processer jag har? Jag kan registrera smärta, vi har spegelmedlån som kan registrera empati. Och var det från, där är från slutsatsen att det var Gud som skapade den
0: moraliska lagen istället för bara den empatiska känslan? Just det, det var ganska många olika frågor Nej, egentligen. Det inte, det men det men, men vi, vi, ja, absolut. Det var jättebra. Jätte... Det var ett
2: väldigt bra
0: stund att följa frågan. Ja, det är bara jätte, jättebra eh, om, om man börjar överhuvudtaget med. Eh, är det meningsfullt att försöka hävda någon form av objektiv moral? Vi kan ju alla konstatera att det finns, finns olika moralsystem olika sociala kontexter som tänker helt olika i massa olika frågor. Och då är ju ett tänkesätt så att säga nej men det, det finns bara så subjektiv moral. Jag är bunden av min sociala kontext och de är bunden av sin. Jag är inte riktigt övertygad om det. Därför att det jag upptäcker är ju både människor och andra det är att vi argumenterar över olika sociala kontexter för att det andra är som vi inte gör, exempelvis exempel i rena smakfrågor. Som var, vad tycker du om för glas? Fråglass eller vanilglas. Har vi Men sen håller vi på när det gäller människovärde. Då håller vi inte på att säga att det är helt okej okay, för att du vill förrakta den gruppen. Eller att du på den. Jag tänker inte trampar på den. Trampa för, för mig är det inte rätt att äh, uttrycka vad judar i ett förintelseprocess. Men om, du, om det är rätt för dig så go for it. Men då verkar vi liksom tänka på ett annat sätt. Här är det områden som vi menar, så uppfattar jag faktiskt när vi pratar om det, här, som vi menar är det finns något som är oavgripligt rätt. Så jag drar mig inte för att eh, utgå från att det finns något som är objektivt rätt. Det behöver inte betyda att jag har uppfattat att allt är rätt. Jag vill inte ändra mig. Men så fort vi diskuterar med varandra och försöker övertyga varandra om någonting, så utgår vi ifrån att någonting är rätt för oss båda. Vilket vi inte gör när det gäller vilken, vilken klass man ska äta. Så det, det är det första jag vill säga att jag jag uppfattar att vi utgår från åkigt hela moraliska världen. Och jag hoppas att ni som ska jobba i barn kommer att göra det. Annars blir jag med det som jag ska Så Sen är, nä, nästa frågeställning. Det är, är moraliska världen kopplat till lidande? Och du om, om jag förstår dig rätt så gör du ganska exklusivt koppling till det onda som ät, orsakar lidande. Och jag tycker det är för snäv och en, en delvis eh, ohållbar eh, definition alltså det onda går inte ensidigt att koppla till eh, fysisk smärtförnimmelse för, eh, eller typiskt eh, låt oss säga, det går inte kopplat till smärtförnimmelse eh, som, eh, som sådant eller lidande eh, utan eh, väldigt ofta är det så att det moraliska onda också är förknippat eh, med lidande men jag jag tycker att en rimligare definition är att säga att det vi kallar ont det är när vi uppfattar sådant som inte det borde vara. Så, eh, om jag är högst upp i en, en mafiakedja och det bara trillar in pengar hos mig som andra, liksom, så ser man mig på moraliskt orättlödigt sätt. Så behöver det inte vara så mycket lidande. Jag kan konstruera situationer där det faktiskt inte är så mycket lidande och jag får en massa pengar, med mig är det bara en och, och, Ja, fast det går... Just det, och då kan jag konstruera situationer där det är ingen som uppfattar något ledande. Därför att de... Ja, fast jag orsakar inget, inget konkret ledande någonstans. Så jag, jag skulle säga att det är bättre att definiera det onda utifrån en situation som inte är sådana den borde vara. Därför det är så som eh, jag skulle säga att vi generellt tänker kring det onda, Det är någonting som är felaktigt. Eh, oavsett om det finns smärtförnimmelser eller inte. Eh, så om jag först bedövar dig och sen bedöver dig. Så påverkar inte mängden smärta det onda i handen. Jag har minimerat min smärta men jag har gjort det. Det borde inte vara så att man får så att be- Ja just det. Så, visst, så väldigt ofta finns det ledarna, men jag, jag tror att det inte är för riktigt förutfattat att köra det som den enda eh, enda kristningspunktet. Eh. Slutsatsen för mig blir det här. Om det finns åbikt i världen, då väcker det direkt slågan om Gud. Om det finns någonting som står över oss alla, vad skulle det vara? Ja, det måste vara frankat i Gud. Och det var ju det jag började med argumentet från C.S. Lewis. Alltså att vår identifikation av moraliska värden implicerar en moralisk norm som står över oss. Om du tar bort den normen så hamnar vi i att det, det, det goda och det onda är bara subjektiva, subjektiva övertygelser. Och för mig är det en väldigt svår eh, hållning att ta. Är det subjektivt ord med förintelsen? Är förtryck av kvinnor eller barn eller svarta eller homosexuella är det subjektivt ont? Så någon annan kunde hävda motsatsen och så har vi två likvärdiga uppfattningar. Nej, jag köper inte det. Jag måste säga att jag är helt övertygad om att det är objektivt ont. Och jag är beredd att argumentera mot och kämpa mot den som är villig att förtrycka olika grupper. så. Men om jag är det då gör jag ju moralen objektiv Och om den är objektiv så implisera det. i Gud, alltså vi tillbaka till det här Ja. Det
1: har två frågor jag eh som har gjort i programmet för att handla den de här sjukskrivningen scheman som du kommer upp med. Just det? Som jag förstår så, om det första andra och den sjunde har i sig någon fyra. Mm. De andra handlar mer om det med relationen till dig. Just det? Just det. Och, och jag fick faktiskt ge en, en väldigt oprecis definition av vad som Gud faktiskt är egentligen. Eh, och jag undrar hur det förhåller sig till som man ska argumentera hitta med positiva argument för att Gud faktiskt finns när man har en sån bred definition av vad Gud är. Alltså när man argumenterar för att Gud finns så måste man ju utkoppande definitionen av vad Gud faktiskt är. Hur tänker du kring det? Just det. Det är en
0: annan fråga. Men... Mm, ja, och det, är, det, är ju helt, det är ju helt grundläggande när man talar om Gud. Vad är definitionen? Vad menar man med de tre bokstaverna? Uh, och uh, jag står ju då i, i en kristentradition, om man kan säga det här. Ja, det här är ju den klassiska definitionen av Gud i Västerlandet. Det är inte den enda som finns i världen, men det är ju den klassiska definitionen i Västerlandet. Nämligen att, och definitionen kommer ju från den kristna idé-traditionen, att Gud är. Ande, det betyder att Gud är en gubbe på ett målen. Han är inte eh, kroppslig, fysisk. Gud är ande, eh, men Gud är person. Och nu använder jag man skulle inte att jag sa han, för det att något sprang. Det betyder att Gud har självmedvetande, Jag uppfattar Gud är intelligens, Gud är kärlek, Gud är kreativitet, Gud är god. Enligt Kristendor Människan skapad i Guds avbild. Det betyder inte eh, fysi-, eh, synintrycksmässigt liket, alltså att Gud skulle vara så vetast och vara med på stöd. Men det betyder att vi egenskapsmässigt återspeglar Gud på några punkter. Så vi tänker: Gud är den yttre intelligensen, vi skapar kreativa Gud är den yttre som Vi kan älska och ta emot kärlek, Gud är kärleken. Det är ett, ett uttryck i Nya testamentet: är kär. Så vi uppfattar och förstår Gud som en eh, andlig och ändlig personlig Gud, som sen har valt att låta tiden och rummet, massan av energi, bli till. Att han är den orsaken bakom det som eh, naturvetenskapen eh, definierar som ditt när allt inte till i den stora smällen. Och att det är Gud som orsakar det. Och har eh, avsett detta universum och sen den utveckling som har skett här på jorden. Så eh, ju det, eh, ju det är en person. Det är det viktigaste sätt som jag skulle kommunicera. Jag vet inte om det är relaterat till din fråga. Du nu men min fråga är egentligen hur du
1: fortsätter och prata om Gud som man har kan det är att hitta som det är att säga att någon är god eller att någon är en person eh, det jag menar är att, att eh, det är ändå en, en väldigt generell beskrivning, en person kan vara på hur många sex som helst och god kan också vara på olika men jag menar vad gör det för de positiva argumenten för att sluta skulle existera som inte har med det här att eh, med onds förhållande med ondska och godhet att göra utan mer mm. positiva, alltså det är det inte att säga att gud och ondska Okej, man kanske kommer fram till att jul och människa kan samexistera. Men det betyder inte att djur faktiskt existerar. Det betyder bara att ja, i kurin så skulle du att de kan Det ska finnas andra klonger av argumenten som handlar om eh, varför ljud existerar som inte har att göra med att det är möjligt att jul kan existeras i samband med människa. Ja, just det.
0: Absolut. Mm. Och det är ju samma min beskrivning av Gud. blir ju inte i sig själv några argument för mm. Guds existens. Alltså, om att man du säger, Gud är god, kärleksfull, rättfärdig helig. Då har jag bara beskrivit ett, ett Guds begrepp. Mm. Eh, men, men då förstår jag att du, fråga efter vad är argumenten för att en sådan Gud skulle finnas? Eh, och ja, det, det skulle jag gärna kunna ha en annan föreläsning om. Förstås. Jag skulle säga, jag har ju indikerat några saker, men, eh, men jag skulle ju säga, jag uppfattar Big Bang-teorin som ett argument för Gud. Därför den frågar efter vad orsakade den stora smäll. Universum är inte evigt. Det har inte funnits alltid. Det tänkte man så tidigare. Men universum har blivit till. Och för mig tickar in en väldigt viktig filosofisk princip. Något kan inte bli till utan oss. Av sig själv kan inte någonting bli till. Alltså det är helt irrationellt att någonting bara skulle plocka upp ur ingenting Eller att det av sig självt skulle orsaka sin existens. Alltså om någonting av sig själv ska bli till då måste det finnas innan det finns. Om det av sig själv ska bli till. Alltså vi står inte något oerhört märkligt för om man läser den moderna fysiken så säger inte alla att det finns men nästan alla vet frågan. Vad händer vid den stora smällen? Vad orsakar det det här är en av de frågor som har fört tillbaka gudsfrågan i den moderna filosofin. Och här finns jätteintressanta argument för guds existens utifrån vid Andra frågor handlar ju om hur ska man förstå finjusteringen alltså när det, det man identifierar i den stora smällen är ju ett mycket stort antal parametrar som är exakt inställda, så att liv idag kan finnas. Och du justerar det allra minsta där så kan liv inte existera i universum. Varför var allt till synes rent inställt? Här är ju alla överens om att det är häpnadsväckande precision. Sen är man inte är överens om hur ska man förklara det. Och jag tycker då att den bästa förklaringen är en intelligens. Jag får bara säga en sak till. Jag skulle ju, det finns ett antal sådana här argument för Guds existens, och sen för min del så skulle jag säga att Jesus för är jag övertygad om är en uppenbara sådant Gud. Och för mig är ett. ett ett bevis för Gud. Men nu har jag inte tid att gå igenom det. Det skulle jag väldigt gärna göra kring hans liv. Och inte minst kring hans uppstartelse. Mm. Jag är
1: rädd att man kanske måste bryta Aha, nu. Sorry.
0: Men Stefan kanske kan ha kvar ja, en
2: stund. Och om man har frågor så kan du gå bra och prata då. Men nu att vi officiellt bryter. Och tacka Stefan för att han kommit hit och delar intressanta idéer. Så, tack så mycket.